0: Dzieci w części kultur i wśród wielu wierzeń uznawane są za swego rodzaju łącznik ze światem paranormalnym. Jako małe istoty przyjmują świat takim, jakim jest. Nie zastanawiają się nad racjonalnością i prawdopodobieństwem widzianych rzeczy. Dorośli mają za to tendencję do brania rzeczy na logikę, zrzucania nadprzyrodzonych zjawisk na karb zmęczenia czy przepracowania. Tego typu sprawy są zwykle, niezwykle fascynujące, zastanawiają i zaskakują rozwiązaniami. Jest jednak coś bardziej przerażającego niż nadzwyczajne zdolności dzieci, a są to ich zabawki. Jest wiele znanych i odnotowanych przypadków przedmiotów, które zdały się być tylko niewinnymi zabawkami, a w rzeczywistości kryła się za nimi bardzo mroczna historia. Ja jestem Raven i zapraszam Cię na trzeci odcinek mojego podcastu, po którym nie będziesz mógł zasnąć, gdy przyjdzie pora zasłużonego odpoczynku. Podcast o tematyce horrorów, zjawisk niewyjaśnionych, tragicznych, przerażających. Słuchowisko przeznaczone dla ludzi o mocnych nerwach. Historie przedstawiane nie są odpowiednie dla osób młodszych lub wrażliwych. Słuchasz na własną odpowiedzialność, ale pamiętaj, i tak gdzieś już nie zaśniesz. Jedna z najsławniejszych historii związanych z niezwykłymi dziecięcymi przedmiotami jest historia Annabel. Na przestrzeni lat przedmiot zyskał międzynarodową sławę. Na jej temat powstał nawet film. Wielu fanów horroru nie ma jednak pojęcia, że historia wydarzyła się naprawdę nie tak dawno temu. Pomimo tego jednak, że Annabel jest lalką, historia początkowo nie jest powiązana z żadnym dzieckiem. Jest rok 1970. Młoda pielęgniarka Donna otrzymuje od swojej matki nietypowy prezent. Dona rozpakowując prezent, Odkrywała wątpliwej urody lalkę o nazwie Szmaciana Ania. Ania była całkiem duża, miała około metra długości, a na jej szmacianej twarzy przyszyte były duże okrągłe oczy i trójkątny nos. Lalka miała rude włosy i szeroki uśmiech. Donna zaskoczona prezentem postanowiła jednak go przyjąć, aby nie zrobić matce przykrości. Przez duże wymiary studentka miała problem ze znalezieniem odpowiedniego miejsca na nową dekorację. Po kilku nieudanych próbach i zmianach zdania lalka wylądowała na łóżku. W tym momencie do pokoju wyszła współlokatorka Dony, Angie. O mój Boże, co to jest? Angie wchodząc do pokoju zaskoczyła się widokiem dziwnego, patrzącego na nią przedmiotu. Szybko jednak opanowała emocje, dochodząc do wniosku, że rzeczy Dony to nie jej sprawa. Przecież dziewczyna może posiadać co tylko chce. Dni mijoły kobietom powolnie na nauce i praktykach pielęgniarskich. Donna w dziwny sposób przywiązana do lalki układała ją codziennie w tej samej, charakterystycznej pozycji. Ręce miała rozłożone na boki, a nogi wyciągnięte prosto. Pewnego dnia jednak po powrocie ze szpitala kobieta zauważyła coś dziwnego. Lalka leżała w innej pozycji. i kończyny były ułożone inaczej. Zaniepokojona Dona sprawdziła okno, obawiając się przeciągu. Było jednak szczelnie zamknięte. Spytała więc współlokatorki, czy może nie ruszała Ani. Po kilku zapewnieniach. Donna była przekonana, że lalka nie została dotknięta przez nikogo i nic. Pomimo obaw postanowiła zignorować sytuację. Następnego ranka, po starannym ułożeniu lalki, wyszła do szpitala. Po powrocie sytuacja z dnia poprzedniego powtórzyła się. Zaniepokojona studentka postanowiła coś sprawdzić. Wychodząc do pracy następnego ranka, ułożyła lalkę w innej pozycji. Postanowiłam celowo zostawić ją ze skrzyżowanymi ramionami i nogami, by zobaczyć, co zastanę wieczorem. Kiedy wróciłyśmy do domu, lalka miała ręce rozłożone. Znajdowałyśmy ją w w każdej możliwej pozycji, wspominała Donna w książce. W tym momencie kobiety były przekonane o udziale osoby trzeciej, żartownisia, planującego je nastraszyć. Lalka zaczęła być coraz bardziej niepokojąca. Nie tylko zmieniała pozycje, ale także meble, na jakich leżała, a po jakimś czasie zmieniała również pokoje. Donna i Angie postanowiły więc znaleźć przyczynę dziwnych zjawisk i zestawiły pułapkę. Kobiety położyły na podłodze śliskie dywaniki które miały wskazywać, czy ktoś poruszał się po pomieszczeniu. Wszystko jednak na nic. Przyjaciółki z przerażeniem odkryły, że pomimo nienaruszenia wcześniej wspomnianych przedmiotów, lalka i tak wędrowała pomiędzy pokojami. Sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli. Możemy tylko wyobrazić sobie przerażenie, jakie wywoływała szmaciana Ania do tej pory. Niepewność, wynikająca z przyczyny dziwnych zdarzeń, była paraliżująca. W głowach kobiet kołatały się różne myśli. Jeśli Ania zmieniała swoją lokalizację przy pomocy osób, to musiało oznaczać, że ktoś miał klucz do ich apartamentu. Nie mogły więc czuć się bezpiecznie. Z drugiej strony jednak nie mogły odeprzeć uczucia, że lalka może poruszać się samoistnie. Pewnego dnia jednak sytuacja pogorszyła się. Donna i Angie żywo rozmawiały o pracy i życiu prywatnym, na chwilę jakby zapominając o znajdującym się w pobliżu przedmiocie. W pewnym momencie kobiety nagle umilkły. Ku ich przerażeniu lalka zaczęła lewitować. Unosiła się w powietrzu przez kilka sekund, a później spadła z dziwnym hukiem o podłogę. Dona podbiegła do przedmiotu, wystraszona nie na żarty. Angie? Spójrz, tu jest krew! Oczom Angie ukazała się Ania, jednak nie wyglądała zwyczajnie. Na jej rękach i korpusie widniały krople krwi. Wystraszone kobiety stwierdziły, że same nie są w stanie nic poradzić na zaistniałą sytuację. Pomimo początkowego sceptycyzmu, postanowiły wezwać Medium. To właśnie ta kobieta, mająca nadzwyczajny kontakt ze światem paranormalnym, opowiedziała przerażającą historię, kryjącą się za lalką. Nieznajoma opowiedziała, że mieszkanie Donny i Angie zamieszkiwała niegdyś mała dziewczynka, Annabel Higgins. Mając 7 lat, zginęła tragicznie jednak w niewyjaśnionych okolicznościach. Medium twierdziło, że Annabel po śmierci wielokrotnie próbowała zwrócić na siebie uwagę, jednak nikt jak dotąd nie brał jej na poważnie. Tym sposobem duch wędrował pomiędzy przedmiotami. Natrafił i opętał szmacianą Anię. Pojawił się w mieszkaniu z nadzieją na to, że młode kobiety, studentki, zrozumieją go. Zwrócą na niego uwagę. Donna wspomina słowa medium, mówiąc, że Annabel chciała z nimi zostać, wchodząc w lalkę. Poruszone historią kobiety postanowiły z jakiegoś powodu zostawić lalkę w domu, a nawet nadać jej imię zmarłego dziecka. Co więcej, obiecały sobie, że postarają się żyć w zgodzie z lalką. A może ona odwdzięcza się tym samym? Liczenie na dobrą wolę ducha, który utknął gdzieś pomiędzy wymiarami, nie jest chyba najmądrzejszą decyzją. Opinię taką miał jeden z przyjaciół studentek, Lu. Kazał jak najszybciej pozbyć się przedmiotu, zanim wydarzy się coś złego i komuś stanie się krzywda. Donna jednak nie zamierzała słuchać trafnej podpowiedzi znajomego. Kilka spokojnych dni później trójka przyjaciół spędzała wspólne popołudnie w mieszkaniu. Planowali trasę górskiej wycieczki, rozmawiali i popijali herbatę. Sialankowy moment przerwał głośny hałas. Lub poczuł się w obowiązku, aby sprawdzić, co się wydarzyło. Jego głowę przenikały myśli o włamaniu, a może w wypadku gdzieś w pobliżu? Wstał więc i podszedł do drzwi. Było już zupełnie cicho. W umieszczeniu było jednak zupełnie ciemno. Mężczyzna zapalił światło. Ujrzał leżącą na podłodze Anabel. Oczywiście nie znajdowała się w miejscu, gdzie ją zostawiono. W momencie, kiedy ją zobaczył, Poczuł przeszywający ból w klatce piersiowej. Krzyknął z bólem i powoli osunął się na podłogę. Pierwsza podbiegła do niego Angie. Lu leżał na ziemi, zakrwawiony, trząsł się, płakał, był przerażony. Pelęgniarka rozdarła jego nasiąkającą krwią koszulę, a jej oczom ukazał się bardzo brutalny widok. Klatka piersiowa mężczyzny była pocięta. Znajdowały się na niej wyraźne ślady pazurów. Było ich siedem. Trzy poprzeczne i cztery podłużne. Sytuacja przeraziła przyjaciół nie na żarty, a po incydencie Lou już nigdy nie wrócił do mieszkania. W poszukiwaniu pomocy dziewczyny tym razem udały się do lokalnego księdza, który po wysłuchaniu opowieści stwierdził, że nie będzie w stanie pomóc, gdyż sprawa przekracza jego kompetencje. Skierował kobiety jednak do ojca Kuka. Ten również nie był zbyt pomocny, dał jednak kontakt do jednej niezwykłej pary. Ed i Lorraine Warren to małżeństwo byłego policjanta, eksperta demonologii oraz kobiety posiadającej dar kontaktu z zaświatami. Swoją drogą, ta para ma na swoim koncie kilka naprawdę ciekawych spraw. W następnych odcinkach podcastu na pewno przyjrzymy się im nieco bliżej. Ed po spotkaniu z lalką zdecydowanie zanegował opętanie. Lalka nie jest nawiedzona. Duchy nie opętują przedmiotów, tylko ludzi. To duch poruszał lalką i sprawiał, że wydawała się żywa. A ponieważ wierzyłyście, że to duch małej Anabel, ta siła podszywała się pod nią. Innymi słowy, stałyście się otwarte i wykorzystał was zły duch. Oczywiście za waszym przyzwoleniem. Para zarządziła egzorcyzm. Trwał on kilka godzin, a, a ksiądz, który go odprawiał, zapewnił, że wypędził demona i pobłogosławił każdy go do domu. Uranowie zabrali Anabel i umieścili ją w Muzeum Okultystycznym Uranów w Stanach Zjednoczonych, gdzie znajduje się w szklanej kablocie z podpisem Nie otwierać.